0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades comentada e analisada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem a este programa. Hoje, por dificuldades da agenda, não teremos o habitual debate. Começamos precisamente pelo Luxemburgo e pelos atrasos recorrentes da Segurança Social Portuguesa, da Caixa Nacional de Pensões, às questões que são colocadas por portugueses que vivem e trabalham no Grão-Ducado, mas também na Alemanha, na Suíça, na, na, em França. Eles também descontaram em Portugal, precisam dessas informações para completar o processo de reforma, no caso concreto, no Luxemburgo. Há quem já devia estar reformado e ainda está a trabalhar, outros não têm sequer qualquer apoio, tudo por falta de respostas. Há situações dramáticas e há centenas de processos em atraso. Paulo Pisco, boa tarde. Como é que isto é possível em Portugal no século XXI?
1: Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os nossos ouvintes que em várias, em várias partes do, do mundo nos ouvem. E muito particularmente gostaria de saudar todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Começamos hoje por uma questão que tem estado na atualidade, que tem a ver com o atraso na entrega dos comprovativos de descontos para a Segurança Social, para contar para a reforma no Luxemburgo, embora isto também seja uma situação que ocorre noutros, noutros, noutros países, como muito bem referiu, e em primeiro lugar... Eu gostaria aqui de dizer o seguinte, porque esta questão acho que se pode compor uh, em várias partes e, sobretudo, uh, relativamente aos contornos que assumiu com uh, várias notícias uh, sobre o mesmo assunto que surgiram nos últimos tempos. Em primeiro lugar, eu julgo que é fundamental que se atenda aos pedidos de portugueses que querem que os serviços da segurança social portuguesa lhes passem os comprovativos sobre os tempos de desconto. Isso é uma situação que já ocorre há muito tempo, eu estou, eu, eu, eu estou convencido que tem vindo a haver algumas melhorias, embora os atrasos ainda sejam uh, aparentemente um, uh, relativamente grandes. Mas eu julgo também que é necessário... Há quem se queixa,
0: Paulo, uh, que espera um ano e meio, dois anos Exatamente. pelos, e, pelos e papéis. Isso,
1: e, isso, uh, e isso acontecendo, eu julgo que não é aceitável. Uh, mas eu também... Sei que o Governo tem feito algumas diligências para melhorar os pedidos. Eu acho que nem todos os pedidos têm o mesmo tempo de demora, depende das circunstâncias dos pedidos. Alguns são bastante difíceis, mas eu também julgo que é necessário apurar Quantos casos é que estão hum, nestas circunstâncias dá a aguardar há muito tempo?
0: No Luxemburgo uh, fala-se de centenas de casos. Isso foi eu esta não sei se semana. Assim. Esta semana isso foi, enfim, denunciado por parte Sim. dos conselheiros das comunidades portuguesas eu que vivem se e trabalham eu... no Luxemburgo. Centenas eu... de casos era o que dizia o comunicado.
1: Ouça, eu admito que se haja muitos. Eu gostaria de saber quantos. Isso é uma questão importante que se saiba, que é para não se criar assim também um alarme que desnecessário. Nós, obviamente, todos nós sabemos que existem casos dessa natureza, de demoras que, que são relativamente grandes, mas é preciso, é preciso apurar quais são esses casos e a que é que eles referem. Eu também queria dizer que neste contexto há algumas dificuldades objetivas relativamente às contagens do tempo, de, do tempo de descontos na Segurança Social Portuguesa. Porque grande parte de todas estas pessoas que agora atingiram a idade da reforma, elas trabalharam muito mais tempo em no Luxemburgo ou noutros países do que em Portugal. Ou seja, portanto, eles quando fizeram os seus descontos em Portugal, muitas vezes nem quer é muito fácil... Encontrar os respectivos, os respectivos descontos, porque tem havido também algumas dificuldades entre os serviços centrais da Segurança Social e os serviços regionais para que se encontrem todas essas, todos, esses, todos esses comprovativos. Isso, enfim, é, um dos, é uma das circunstâncias que contribui para essa demora, embora eu, como, como disse e como digo, como digo sempre, este tipo de demoras não é sustentável agora não sei pode, não sei se haverá. O
0: facto dos serviços alguns deles estarem com muito pouca gente também não pode contribuir para isto? Não contribui para isto?
1: É claro que isso pode também contribuir para que isso aconteça, Por facto de haver pouca gente nos serviços não sei se é assim ou não, isso é também outra coisa que é necessário comprovar-se, não sei se há assim pouca gente, eu sei que a circunstância que se vive hoje será, eventualmente, mais célere na atribuição dos pedidos de reforma do que era durante os tempos da crise em que foram cortados muitos funcionários e os serviços públicos funcionaram de, sempre de forma muito mais deficiente. Mas depois juntam-se aqui outras questões e, portanto, isto é a primeira questão. É, esses casos são atendíveis? O, é preciso apurar quantos casos são, é necessário uh, saber que, de, que, de que casos se trata uh, e é necessário, obviamente, arranjar uma solução para que as pessoas não fiquem tanto tempo à espera. Isso é vital para a vida delas, é vital para que possam usufruir do direito, do direito que têm direito para seu de usufruir da sua reforma e, portanto, e os serviços da Segurança Social Portuguesa, obviamente que não podem atrasar. Eu creio que, ao longo do tempo, foram feitos muitos avisos para que houvesse uma maior celeridade relativamente ao tratamento de todos estes processos. E tem vindo, tanto quando sei, a ser dado algum tipo de resposta. E como disse há pouco, há casos em que são muito mais celos do que outros, em que é muito mais difícil descobrir os comprovativos. Imagine só uma pessoa que trabalhou há... 40 anos em, em, em Portugal fazendo os respectivos descontos, imagino as dificuldades que há no registro de, 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 das contribuições para a segurança imagino social. Imagino que isso hoje de...
0: esteja tudo mais fácil com a informatização dos serviços. Exatamente. Não é?
1: mas, mas há muitos casos em que certamente haverá ainda dificuldades para descobrir e há muitos casos em que nem sequer conseguem descobrir os tempos de reforma, mesmo que as pessoas tenham reformado. Portanto, tenham, tenham feito os seus descontos. E, portanto, há aqui uma situação que tem alguma complexidade. Agora, portanto, há aqui um aspecto que tem, há aqui aspectos que têm que ser esclarecidos, sem retirar a necessidade de haver uma resposta para todos estes casos. Agora, outra questão é aquela dos conselheiros e relativamente aos conselheiros, eu tenho muitas dúvidas e também dizer, não quero dizer os tempo.
0: conselheiros, enfim, os nossos ouvintes que estão a menos familiarizados com esta questão, os conselheiros. Uh, pretendem avançar para tribunal contra o Estado português, por isto não ser algo rápido, enfim, de situação resolvida de forma rápida.
1: É aí que eu acho que há uma extrapolação evidente das competências do Conselho das Comunidades um conselheiro das comunidades é, faz parte de um órgão de consulta do governo não faz parte de nenhum órgão executivo nem nenhum órgão de pressão nem pode uh, estar uh, a assumir uma, uma atitude desta, desta natureza porque senão a natureza do, do Conselho, a identidade do Conselho das, das Comunidades o seu prestígio, o seu equilíbrio uh, ficam também postos em causa portanto é aqui que eu julgo que também existem algumas dúvidas relativamente a esse aspecto e também eu uh, nos, nos, na, muito em breve também eh, procurarei esclarecimentos relativamente a este aspecto, porque eu acho que é preciso fazer uma destrinça e sobretudo é necessário salvaguardar o próprio Conselho das Comunidades, porque senão o Conselho das Comunidades deixa, passa a ser uma coisa completamente diferente que, que, e que, que, que não um órgão de consulta como ele agora existe tal como está aprovado eh, na lei do próprio Conselho das Comunidades que define o seu âmbito de atuação, as suas competências e as competências dos, dos conselheiros das comunidades. Portanto, eu tenho dúvidas relativamente a este aspecto uh, e tenho dúvidas relativamente a outros aspectos uh, nesta ação em particular uh, dos conselheiros das comunidades, mas isso guardarei a minha posição para mais tarde. Agora, relativamente a este aspecto da segurança social... Um, eu julgo que, em Vai, lugar, vai é... o
0: palpisco e o Partido Socialista fazer alguma démarche no Parlamento para procurar obter mais informações sobre este assunto?
1: Exatamente irei tomar algumas diligências para esclarecer alguns aspectos relacionados com estas questões, que com estas questões, aliás, como já fiz, também relativamente, relativamente ao, também ao governo alertando e também, obviamente, apelando para que haja uma resposta, porque não é de agora que eu faço isso, tenho feito de várias formas, no passado com requerimentos, mais recentemente de forma discreta, porque, obviamente, este é um assunto de que me falam uh, com, uh, com, uh, de vez em quando, com alguma regularidade, em alguns casos. Noutros casos uh, também é por isso que eu digo que é necessário que haja um apuramento deste tipo de circunstâncias. Eu também já me têm dito que uh, em determinados momentos que as coisas estavam a correr bem, que os processos estavam a ser céleres e, portanto... Há aqui questões que necessitam ser esclarecidas, e sobretudo eu acho que não devemos embarcar em nenhum tipo de alarmismos relativamente a isto, dizendo que há centenas e centenas de pessoas que vivem, que estão na miséria, como surgiu aí numa notícia, eu acho que isto é manifestamente exagerado. Eu limitei-me é para Pisco a
0: é questioná-lo sobre o comunicado que tive a oportunidade de ler por parte dos conselheiros das comunidades portuguesas no Luxemburgo. Apenas e só isso. Paulo, este é o nosso último programa deste ano de 2018. Para as comunidades portuguesas foi um bom ano? Um ano positivo?
1: Eu acho que foi um ano muito positivo para as comunidades portuguesas. Acho que foi muito positivo por diversíssimas razões, mas eu destacaria a implementação do recenseamento automático e o facto de todos os novos uh, eleitores uh, que ficam habilitados a votar nas eleições para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para a Presidência da República, já terem sido notificados, portanto já têm o conhecimento da sua nova condição de eleitores. Uh, é preciso que as pessoas percebam que estejam melhor informadas sobre isto, que isto, o facto de serem agora eleitores não quer dizer que daí um, advenha alguma obrigação, portanto que, eles, que isto seja um voto obrigatório, não é? Continua a ser um voto facultativo e as pessoas podem inclusivamente desinscrever se assim entenderem, mas é muito importante que se mantenham inscritos e é muito importante que participem, porque na minha opinião esta é a medida mais arrojada, mais corajosa que algum governo alguma vez tomou para dar maior importância, para dar maior valor, para dar maior representatividade e voz às nossas comunidades. Se houver um voto maciço dos portugueses residentes no estrangeiro, decorrente das alterações à lei que fazem com que agora se passe dos cerca de mil, 320 mil eleitores para cerca de 1 milhão e meio. Se houver uma votação maciça dos eleitores certamente que a forma como Portugal olha para os portugueses residentes no estrangeiro será completamente diferente. O seu envolvimento e as suas exigências terão outra voz e outra repercussão uh, no nosso país. Inclusive, pode, uh, pode começar a pensar-se também em termos de uma maior representatividade com os deputados eleitos à Assembleia da República, o que é uma coisa muito importante na medida em que nós temos comunidades vastíssimas e espalhadas por todo o lado e é, é absolutamente fundamental dar voz às comunidades nos sítios mais recônditos, por exemplo, eu tive hoje, eu tive agora nesta, nesta quarta-feira, estive em Montpellier, onde raramente os deputados vão, mas que com muito custo se conseguiu, criar dois cursos de português, e eu tive a imensa satisfação também de poder estar presente na entrega desses diplomas e que é uma forma também de dar voz e visibilidade às nossas comunidades. Quando existem uh, também esta representatividade em que os deputados, os eleitos, os representantes políticos podem estar presentes juntos das comunidades, então elas ganham uma visibilidade que de outra forma não teria, passam a ser notícia e as suas pretensões e as suas exigências são muito mais facilmente atendidas, falta... seja em termos de, 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 de associativismo, de consulados, de ensino ou de relação com o nosso país. Portanto, eu julgo que isto é da maior importância. E Só falta o passo ver... seguinte:
0: que é as pessoas terem a possibilidade de online poder exercer o direito de voto e, se não será para breve vamos ficar à espera Paulo, porque estamos no último programa do ano porque só regressamos no dia 11 de janeiro já agora quais são os seus desejos para este, este setor das comunidades portuguesas para o ano de 2019 Recordo que temos duas eleições em maio a eleição para o Parlamento Europeu e depois em outubro a eleição para os deputados à Assembleia da República
1: o meu maior desejo é que os portugueses, em 2019, tenham uma relação de proximidade também com as suas instituições em Portugal e que aproveitem esta oportunidade extraordinária que lhes é dada, de participar nas eleições, é um grande desafio para as comunidades portuguesas, é um grande desafio para a sociedade portuguesa e para as instituições portuguesas, porque o objetivo é dar voz às nossas, à nossa comunidade, torná-la mais influente em Portugal. E é importante que os portugueses que estão fora do nosso país percebam isso, e que participem nas eleições, desde logo nas eleições para o Parlamento Europeu, porque é necessário de ter o avanço da extrema, dos partidos extremistas que querem acabar com a União Europeia e acabar com a União Europeia significa acabar com os direitos de cidadania que os cidadãos portugueses, todos os estrangeiros que vivem noutro país conquistaram, ou seja, o direito a circularem livremente, o direito a estabelecerem-se, a residirem, a trabalhar, a terem direitos iguais, a serem protegidos por leis que são comuns na União Europeia, Europeia, e isto não se pode perder e é por isso que é importante que participem. Depois é importante que participem também nas eleições uh, que também se seguirão, alguns meses a seguir, depois, que são as eleições legislativas. Uh, e esta é uma oportunidade de ouro para os portugueses fazerem ouvir. Portanto, o meu maior desejo para... 2019 é que os portugueses compreendam este gesto que o Governo fez de lhes querer dar maior voz, maior influência, maior representatividade no nosso país e que eles aproveitem e que façam ouvir desta forma a sua voz, porque isso é extraordinariamente importante para a forma como o nosso país vê também os portugueses que estão lá fora e há uma necessidade de em Portugal, se mudar de atitude relativamente às nossas comunidades. É fundamental que, país, que, que quando um português residente no estrangeiro, quando vem a Portugal, não se sinta como, por vezes suficiente estrangeiro no seu próprio país. E eu julgo que é uh, muito importante a sua participação política para que isso deixe de acontecer. Se não se interessarem, se se mantiverem à margem das, das, das eleições, continuarão sempre a ser olhados uh, de uma maneira que não será a melhor para as nossas comunidades, eu lamentaria isso. Portanto, esta é uma oportunidade de ouro e este é o, este é o meu maior desejo para 2019, além de, obviamente, que as pessoas que sejam felizes, que possam progredir, que tenham um ano com muita paz e com muito amor uh, junto dos seus, eu julgo que isso também obviamente é importante, mas do ponto de vista político eu julgo que esta é das coisas mais importantes e vão acontecer também em 2019 com muitas iniciativas algumas delas, muitas iniciativas promovidas pelo governo, algumas delas que vão dar grande dimensão também à relevância que as nossas comunidades uh, têm uh, para, o, para este governo e que é uma forma de também expuxar para o nosso país de dizer que quão importantes eles são este encontro recente que houve dos investidores do terceiro encontro dos investidores na diáspora em Penafiel. Eu julgo que já reflete também a forma como nos estrangeiros estão, portanto, os portugueses estão a olhar, estão a ver, estão a ver estas iniciativas dirigidas à nossa comunidade, porque nunca houve um número tão grande, cerca de 1.700 participantes estiveram neste terceiro encontro dos investidores da diáspora e isso também é importante para o desenvolvimento regional. É importante para que em cada uma das regiões a nível nacional se mude a percepção sobre a importância dos portugueses residentes no estrangeiro e obviamente que é importante para os empresários que querem investir no nosso país e encontram esse acompanhamento. Bom. Isto é algo que se consolida, portanto 2019 será um ano rico e haverá uma grande interação entre os portugueses que estão fora e os portugueses através das suas instituições cá, que estão
0: em Portugal. cá estaremos para o comentar, para o analisar. O último tema, muito rapidamente, os dados do relatório de imigração, elaborado pelo Observatório da Imigração. São referentes ao ano passado, deixaram Portugal de 90 mil portugueses, menos 10 mil que em igual período de 2016. Há menos gente a deixar o país. Os destinos de imigração continuam a ser os habituais, com o Reino Unido à cabeça, muito embora as idas para esse destino tenham descido em 25%, Ficou surpreendido com todos estes, estes dados que foram facultados esta semana?
1: Não, não fiquei surpreendido porque isso era uma tendência que já vinha... Hum já vinha sendo visível, já se vinha a revelar, já tinha havido algumas notícias e algumas evidências através do Instituto Nacional de Estatística de uma quebra da emigração e de um aumento da imigração, aliás, tema que nós já abordámos também no programa Pontos de Vista, aqui no nosso Vários programa de algumas vezes, e que isso é um sinal muito positivo do dinamismo da economia portuguesa, da capacidade que a economia portuguesa está a ter para bater o desemprego e gerar novos empregos, do, do, do aumento das condições de vida que existem em Portugal com, através do aumento dos rendimentos, o salário mínimo ao longo de toda esta legislatura aumenta cerca de 100 euros, portanto mais de 20%, e isso é um aspecto bastante positivo porque ninguém quer vir trabalhar para países onde os salários são baixos. E, e o facto também de uh, continuar a haver muito investimento, continuar a haver uh, muita necessidade de mão de obra, obviamente são aspectos positivos e temos também outras medidas que o Governo, que é também um aspecto muito importante e que já consta do Orçamento de Estado e que virá agora em breve ser apresentado um pacote de medidas para apoiar o regresso dos portugueses e eu posso assegurar, ainda agora nestes este, este, este dias que passaram, estive em vários países tive em, em várias regiões de, 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 de França, em várias cidades de França, em, em Bordéus, em Toulouse, em Montpellier e posso assegurar que há muitos, há imensos portugueses que estão muito interessados em saber quais são essas condições porque há muitos que ponderam regressar ao nosso país. Eu julgo que isto tudo são muito boas notícias para, para Portugal e para os portugueses que estão fora de Portugal.
0: Paulo Pisco, bom Natal de Igualmente, 2018, bom 20, ano de 2019
1: do programa Pontos de Vista e para todos os portugueses residentes no estrangeiro, para todos aqueles que nos ouvem, um Natal e umas festas muito felizes, cheias de paz, de amor e com muita solidariedade também.
0: Carlos Gonçalves, boa tarde. Olhamos para os números do relatório da imigração. 90 mil portugueses deixaram o país no ano passado, menos 10 mil do que no ano de 2016. Eu sei que não gosta muito de olhar para os números, assim, desta forma fria, mas que reflexão lhe merecem estes dados?
2: Olha, a primeira reflexão, que é eventualmente aquela que fazem todos os ouvintes do programa Pontos de Vista, que aproveito para saudar, é que depois de ter ouvido um conjunto de discursos que aparentemente não haveria imigração portuguesa, alguns devem ter ficado surpreendidos com o valor global dos portugueses que saíram em 2017, só são 90 mil. Ou seja, numa tendência idêntica àquela que acontece desde 2014, mas com uma particularidade é que o país que acolhia mais portugueses até aqui era o Reino Unido, continua a ser um país ainda que recebe muitos portugueses, mas que só o Reino Unido do ano passado para este há uma diminuição de 8 mil e que tem claramente o efeito do Brexit.
0: Ou seja, são 25% de contas feitas. Ou
2: seja, se, se por acaso sem é o efeito do Brexit, eventualmente estaríamos com valores muito idênticos ao do ano passado, mas sendo 90 mil, eu acho que é um número suficientemente importante para realmente fazer refletir todos aqueles que têm vindo durante três anos a proferir declarações no sentido que acabaram com a imigração, que não há imigração, mas os ouvintes dos pontos de vista, muito particularmente aqueles que residem em países europeus, porque é para aí que a maioria da imigração vai, sabem de antemão, continuam, claro, todos os dias portugueses a chegar, portanto, estes números, e ainda por cima e feitos pelo Observatório de Imigração, demonstram claramente que estamos muito longe, muito longe de poder, como é evidente, acabar com o movimento migratório até porque, como foi sempre cada vez mais temos um mundo global de oportunidades e cada vez mais as pessoas procuram por vezes encontrar emprego em países, não propriamente em Portugal, até por vezes por razões profissionais, mas isto também, como é evidente, retira alguma legitimidade algum discurso político que temos tido que começou praticamente quando este governo assumiu funções, que é algo extraordinário e que vem ao encontro daquilo o que eu costumo dizer que é a política do interruptor Liga-se a luz, liga se luz, mas a vida das pessoas não é assim e por isso eu não gosto muito de me referir a movimentos migratórios apenas como arma de arremesso político e utilizar os, os números como bem entendo. Agora são números que foram publicados, foram devidamente uh, uh, analisados e realmente devem merecer uh, a análise de todos aqueles que acompanham a vida política do país e perceber que estamos longe, muito longe, de estancar o movimento migratório.
0: Seja como for, falou aí no Reino Unido, continua a ser enfim, o destino preferido, apesar dessa, dessa redução de 25%, Europa maioritariamente, e há a novidade de termos muitos portugueses outra vez a irem para a Espanha. Consegue perceber esta, esta escolha dos, dos portugueses?
2: Consigo perceber, até a Espanha, como é evidente, o movimento migratório diminuiu para a Espanha, porque a Espanha sofreu uma crise praticamente ao mesmo tempo que Portugal sofreu. Tal e qual como o desempenho da França no plano. da França, da Espanha, perdão o desempenho da, da Espanha no plano económico é fundamental para as nossas exportações, porque é um país com o qual temos uma relação económica muito forte. Também, como é evidente quando a Espanha está em momentos favoráveis, é evidente que é um mercado de trabalho interessante, muito particularmente na área da construção e obras públicas que durante muitos anos empregou muitos portugueses em diversas zonas do seu território e até sabíamos que por vezes vinham passar o fim de semana a Portugal e soubemos porque houve alguns acidentes trágicos que vitimaram portugueses que estavam nessa situação. Agora, com a Espanha outra vez a crescer e numa situação bem melhor que a de Portugal como é evidente, a Espanha voltou a ser um país apetecível pela sua proximidade culturalmente também mais próxima e portanto é normal que retome a imigração para a Espanha e a Espanha seja um país de destino agora também da nossa, da nossa imigração. Isso não temos com o que nos surpreender.
0: Carlos Gonçalves, portanto, não se revê nesta análise do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que falou que estes números sublinham a confiança no país, na economia, nas instituições financeiras por parte dos portugueses que foram obrigados a emigrar.
2: Isso são palavras do Sr. Ministro. Os números dizem precisamente o contrário. Nós, como é evidente, podemos sempre defender o contrário do, 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 daquilo que são os números. Agora, se o Sr. Ministro entende que a saída de 90 mil portugueses representa isso, é a forma de visão dele, porque é o mesmo que quando saíam 100 mil, dizia e de 110 mil, dizia imensas coisas extremamente negativas em relação à anterior governação. Mas também é verdade que o Sr. Ministro pertenceu a um governo que foi responsável que em 2011 o país tenha chegada à situação em que chegou e que obrigou muitos portugueses face à crise que o país viveu e o, memando, o memorando de entendimento que o governo do seu ministro assinou, tiveram que sair do país. Portanto, eu compreendo que tendo em conta aquilo que teve a ver com o seu passado como governante, agora tento como é evidente, dar a entender que estes 90 mil aparentemente não é nada e que demonstra que o país está de vento em pompa no crescimento e no desenvolvimento. Eu acho que isto demonstra precisamente o contrário, porque mesmo quando estamos a crescer, apesar de estamos a crescer pouco, os portugueses continuam a sair, o que realmente dev deveria uh, ao governo fazer, claramente, como costuma dizer, pensar.
0: Carlos Gonçalves, estamos a chegar ao final do ano 2018, é de resto este o nosso último encontro semanal, regressaremos no ano que vem. Uh, do seu ponto de vista, que balanço faz deste ano, uh, enfim, focado obviamente naquilo que nos importa aqui, que são as comunidades portuguesas, faz um balanço positivo?
2: Eu acho que o balanço que eu faço tem a ver com a forma como os portugueses que residem na imigração ou que residam no estrangeiro encaram a sua relação com o país de origem. Nós sabemos claramente que os portugueses residentes no estrangeiro, independentemente dos tempos e das situações que o país viveu, nunca deixaram de acreditar e de apostar no país. Eles são o melhor exemplo disso. Mas também é verdade que hoje estamos a viver, em particularmente que eu estive agora na Alemanha, a viver momentos em que em alguns países já vamos quase na quarta geração e é fantástico ver as nossas comunidades a tentarem manter a sua ligação a Portugal e, por vezes, sendo eles próprios a desenvolver um conjunto de atividades no plano, plano cultural ou do ensino da língua, que acabam por suprir a ausência do Estado. E essa é realmente a relação que eu tiro sempre desta capacidade clara de manter a ligação com Portugal e o ano 2018 não foi diferente. Agora, o ano 2018 tem coisas positivas e tem coisas negativas. No plano parlamentar, diria que o melhor momento foi o consenso que se obteve no que diz respeito ao recensamento automático através de uma proposta do Governo e do Grupo Parlamentar do PSD. Também consideram um momento interessante pelo facto de, pelo menos, no, no, para o voto de eleições relativas, seja possível associar o voto postal ao voto presencial. Infelizmente não se conseguiu ainda avançar minimamente no que diz respeito ao voto eletrónico online. Ficámos também a saber que no ano 2018 fizeram-nos crer que seria possível fazer um teste, mas afinal o teste vai só ser feito no voto online presencial e no Alentejo, mas isto aparece-me um tanto, parece me aquilo que é positivo, digamos, da ação política. Aquilo que me parece negativo no seu todo é que mantivemos mais um ano em que tivemos praticamente a área social das comunidades portuguesas esquecida pelo governo, a área dos jovens esquecida pelo governo, a área do ensino do português que se mantém precisamente igual com uma rede idêntica à dos anos anteriores e até inferior àquilo que foi no anterior governo, ou seja, aquilo que eu acho e que entendo e que se começa a percepcionar aqui e ali é que a área das comunidades portuguesas deixou de ter a revelância a, 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 a relevância no plano governativo que teve em épocas anteriores e esse é o ponto que eu considero mais negativo porque é importante que as comunidades portuguesas sejam entendidas como uma prioridade e que não sejam apenas para alguns factos políticos que são criados, particularmente em pese inaugurações, que sejam discutidas e, como é evidente, chamadas, digamos, à discussão do todo nacional.
0: Falamos aqui muitas vezes dos serviços consulares, das dificuldades dos serviços consulados um pouco por todo o mundo 2018 trouxe melhorias os portugueses sentiram isso quando recorrem aos consulados de Portugal para tratar do cartão de cidadão, do passaporte para fazer um registro há melhorias ou não?
2: No geral, é assim, essa pergunta tem que ser feita desde logo às pessoas eu tenho. Qual um é a sua percepção? O senhor, exatamente o, o, sen o senhor o o sen o viaja muito eu tenho. e
0: fala muito o com a comunidade de Senhor. O ser... sentimento que eu
2: tenho no plano geral é que a situação tem-se vindo deteriorar de de ano para ano. Nós temos postos em que tem sido possível aqui e ali melhorar o atendimento, mas no geral, e sobretudo nos países de maior dificuldade, nós não temos tido essa capacidade. Por exemplo, na Europa, o país que neste momento mais necessita do, 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 do serviço consular é claramente o Reino Unido e nós estamos com prazos de, de marcação da ordem dos 5 meses, 6 meses, em alguns documentos, e as pessoas nem sequer conseguem fazer a sua marcação temos uma questão dos recursos humanos que aparentemente seria a grande medida destes governos socialistas e com o apoio parlamentar mais alargado, todos nós sabemos que até o próprio governo reconhece que é agora que vão tentar recrutar, mas aparentemente a verba disponível é em feira do ano passado, o que quer dizer que é mais um conjunto de palavras e pouco de coisas concretas e depois, com toda a honestidade as pessoas que vão aos consulados de Portugal percebem aqui e ali que as mudanças, quando o positivas. Foram muito círculosquistas a alguns locais, mas no aspecto geral, muito particularmente se alargarmos ao círculo fora da Europa, então aí temos uma situação extremamente complicada. coisa distinta é depois dizermos que os funcionários consulares aqui e ali, tiveram isto, mas os funcionários consulares, é os funcionários consulares que servem, os 5 milhões de portugueses que residem no estrangeiro, convém não confundir como é evidente as duas coisas e mesmo os funcionários consulares não são todos porque as medidas não contemplam a maioria dos trabalhadores que foram recrutados no muito, nos últimos anos e temos países, muito particularmente um que escuta esta missão, que é o Luxemburgo em que o recrutamento é feito por vezes de forma que não tem grande sustentação legal e mais do que isso não são feitas para alguns trabalhadores com total Localmente, as atualizações que são devidas pela lei local. E, portanto, até nessa matéria, onde se tenta, como é evidente, dar a entender que as comunidades portuguesas ou os funcionários consulares, até aí o Governo tem algumas dificuldades, por vezes, em justificar as suas ações. Mas, na generalidade, as coisas, claramente, estão piores. Temos países como o Brasil, em que a situação é extremamente difícil. Para não falar da Venezuela, mas não quero abordá-lo, porque tem problemas de outra ordem, e, como é evidente, também tem implicações no atendimento. As permanências consulares, que era a grande medida... Hoje há menos permanências consulares em alguns países, que havia no passado, portanto temos aqui, como é evidente, uma situação que uh, pouco mudou e quando mudou é para pior e portanto não é por aí que nós nos podemos congratular e por isso não referi, mas está vendo que o número de trabalhadores e os recursos humanos dos consulados de Portugal estão longe de corresponder àquilo que têm sido sucessivos anúncios não concretizados por parte do Governo, que nem tinha necessidade de os fazer, mas entendo que puder é por ser dessa forma, anuncia, não concretia, não concretiza, anuncia, não concretiza e que é evidente quem é prejudicado são os
0: utentes. Carlos Gonçalves, quais são os seus desejos para 2019? É um ano complexo, que tem duas eleições, Parlamento Europeu em maio, depois legislativas em outubro. Mas o que é que espera que aconteça no campo das comunidades portuguesas ao longo deste ano 2019?
2: Aquilo que eu acho que deve acontecer desde logo é que o país, o país que é Portugal, possa, como é evidente, ter um crescimento acima daquilo que tem sido, aparentemente as indicações não dão nesse sentido, mas é verdade que o país tem que crescer, o país tem que desenvolver-se e, portanto, o que eu desejo mais para 2019 é o sucesso de Portugal. E eu, normalmente, quando falo do sucesso de Portugal, falo do sucesso daquilo do que, para mim, é o verdadeiro Portugal. E o verdadeiro Portugal é aquele país que tem o seu território, tem os seus 10 milhões de habitantes que aqui residem, mas que se alarga a um conjunto de milhões de portugueses que residem nos quatro continentes e que têm competências próprias, valências próprias e que podem ser decididos, decisivos perdão, para dar um passo diferente naquilo que é o futuro do país em termos de seu crescimento, em termos de afirmação, em termos de exportações e muitas matérias que são fundamentais para a economia e também para a sociedade portuguesa. Portuguesa, muito particularmente naquilo que devem ser políticas para os territórios de baixa densidade. E, portanto, eu quero o sucesso do meu país e, no sucesso do meu país, eu vejo no, no seu seio as próprias comunidades. Relativamente às comunidades portuguesas, eu espero que as promessas que têm sido anunciadas do Governo durante três anos se possam concretizar, mas quem esteve atento ao Orçamento de Estado verificou que não havendo mais dinheiro para trabalhadores, não havendo menos dinheiro para a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas que prestam ao oficial social e aumento associativo, havendo um apoio idêntico para o da língua portuguesa, nós percebemos claramente que vai ser difícil, como é evidente, alterar o estado de coisas e, por isso, repare, nós temos um conjunto de matérias que têm vindo a... No dia-a-dia, -dia, na comunicação social. Primeiro, o apoio consular no Reino Unido, por causa da inscrição obrigatória para, no, no seguimento do acordo ou não acordo da saída do Reino Unido. Houve-se o um Governo falar disto praticamente só em resposta ao Parlamento. Há problemas de âmbito social ligados à Caixa Geral de Apresentações e o Luxemburgo é um país que nos últimos dias se tem mais nesta matéria. Já lá vamos Alguém esse ouviu assunto. o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas ter uma palavra sobre isto. Ninguém ouviu. Há problemas, muito precisamente, em relação ao Luxemburgo. Em relação aos trabalhadores, alguém ouviu o Estado-Estado Estado das Pescas falar sobre isso? Não fala sobre isso. Há críticas claras àquilo que é a forma como o Governo encara o trabalho com o mundo empresarial. Quer dizer, o problema é este. Quando aparecem alguns problemas, não soube os membros do Governo, apenas em momentos, como agora o relatório da imigração, em que se tenta transformar um número que é preocupante, 90 mil saídas, num grande sucesso para o país. Isto é numa lógica que, no passado, era identificada com um partido político, agora aqui não quero, como é evidente, levantar.
0: Carlos, terminamos, até porque abordou isso mesmo, terminamos com a situação que afeta centenas de portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo, mas também na Suíça.
2: Mas não é no Luxemburgo. O primeiro país a reagir foi a Alemanha. A Alemanha reagiu à questão do pedido, de, do, do formulário para, para, para efeitos de reforma, para a contagem do tempo, há, muito, há vários meses, diria há mais de um ano, que estão em cima desta
0: matéria. Então mais uma ajuda, portanto, a Alemanha, Luxemburgo, Luxemburgo. também a Suíça, E a França, a França. todos os países.
2: E é assim, quando um governo anuncia que quer fazer regressar os portugueses e que dá dois anos para o fazer e que deixa aqueles que estão à beira da apresentação que muitos querem regressar a Portugal, que os deixa esperar dois anos para ter um documento para integrar o seu processo de pedido de reforma, eu, sinceramente, há qualquer coisa que me surpreende. E porquê é que isto acontece? Isto a foi questão é levantado... exatamente
0: essa. Porquê é que isto acontece? Era acontece. a minha questão. Porque Como é o... que isto é possível?
2: Um governo que anuncia que não há autoridade, mas depois deixa os serviços na míngua e, claramente, o Centro Nacional de Pensões deixou de atender pessoas da imigração ao telefone. Telefonavam para lá, pois já não havia número de telefone. E, sinceramente, deixa as pessoas completamente entregues a si próprias. A si próprias. E, realmente, os próprios consulados em alguns países não conseguem comer evidente acompanhar esta questão, porque eles próprios não são culpados, e ficamos com uma imagem muito negativa junto às autoridades dos países de acolhimento e deixamos os portugueses alguns em situação de grande dificuldade porque não conseguem ter direito à sua reforma. e Este governo não tem uma única iniciativa de âmbito social. Acabaram as iniciativas com o momento associativo da área social, acabaram a formação de dirigentes nessa área, acabou a criação de rede em matérias da área social. E agora, nesta matéria muito concreta e muito específica, depois de terem sido interpelados em sede de Comissão de Segurança Social e de Trabalho, dos negócios estrangeiros, no Orçamento do Estado, nunca responderam e agora estão confrontados com uma situação em que as comunidades, como é evidente, se começaram a organizar, muito particularmente o Luxemburgo, que até já motivou uma posição Admit, admitem, dos próprios conselheiros das comunidades portuguesas, que e sinceramente, processar pergunto, o sinceramente português. Eu acho que as pessoas devem ficar um tanto ao conta surpreendidas porque isto é, é o tal governo de esquerda, muito preocupado com o Estado Social e com a questão social. Até os imigrantes portugueses não merecem para a reforma. Se trabalharam a sua vida, não merecem que lhe enviem um formulário que lhes permita constituir o seu processo de forma. Eu, sinceramente, fico extremamente preocupado como é que é possível encarar como estas questões. Como é que
0: isto questões? se resolve, Carlos?
2: Resolve-se com a é dando mês ao Centro Nacional de Pensões para poder, como é evidente, tratar desta questão a tempo e horas. Esta é que é a questão de fundo. Como tivemos problemas também no, 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 na Conservatória dos Registros Centrais, nós temos tido problemas gravíssimos que têm criado imensos problemas às, às pessoas que estão no estrangeiro e que não, não passam só pelos consulados. As pessoas às vezes acham que a nossa administração é só o consulado, não. É muito mais do que isso. Estes são exemplos gravíssimos, porque são pessoas que tiveram uma carreira contributiva, como é evidente, querem beneficiar dos seus direitos. E aqui temos um Estado português, o um Estado, que não responde e que aparentemente não preocupa ninguém.
0: Porque, e isso não se vai resolver. Estado, em... 2019.
2: Eu não quero que, o orçamento que temos, não vai ser fácil, mas eu acho, com tanta pressão que tem havido nos últimos dias, eu acho que vão ter que fazer qualquer coisa. Espero bem, e há também iniciativas legislativas que eventualmente poderão ser concretizadas no sentido de pressionar o governo que até hoje nunca se sentiu pressionado independentemente das interpelações que foram feitas muito particularmente pelo grupo parlamentar do do Partido Social Democrata, mas esta insensibilidade é que realmente me custa, é sempre mais fácil fazer política apregoando, anunciando e sinceramente não concretizando as medidas que são fundamentais para as pessoas muito particularmente neste caso da Europa que porque este formulário é muito particularmente solicitado por portugueses que residem no ciclo eleitoral fora da Europa mas a Alemanha foi realmente o primeiro país a levantar esta questão não da forma como levantou o Luxemburgo porque na Alemanha só há um órgão de comunicação social escrito não há portanto, a concentração de comunidade e, portanto, as coisas são sempre mais difíceis.
0: Carlos, o Partido Social-Democrata, o partido a que pertence, vai fazer alguma iniciativa parlamentar em o relação PSD a esta assunto? O PSD já
2: fez, já interpelou várias vezes o Governo, nomeadamente o, Ministério, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda particularmente na última audição para o Orçamento de Estado, sobre esta questão, chamando a atenção que há um conjunto de serviços, aqui referidos que estão a prejudicar pela sua incapacidade de resposta os portugueses que residem no estrangeiro. Nós temos portugueses à espera dois anos desse tal formulário. Dois anos. Eu não sei se as pessoas têm noção do que é dois anos no fim de um período de vida contributiva e de trabalho noutro país e depois querem passar, virar a página. Ou seja, quando, quando já
0: estão para se reformarem, têm que trabalhar mais dois anos porque falta o papel.
2: Depende de alguns casos. Isso casos vão variando, alguns deixam de trabalhar, depende também dos países, há coisas que vão mudando, mas é mais ou menos.
0: Mas basicamente é isso,
2: não? Logicamente é isso. É uma pena que assim, que assim continuemos a, a tratar quem reside no estrangeiro, mas por isso é também quando se fala destas matérias dizem sempre os imigrantes. Eu pensava que éramos portugueses a residir no estrangeiro, mas é sempre os imigrantes e, e por isso é importante é valorizar agora como valorizaram esta semana a questão da, das remessas, aí eh, já valem, já são interessantes os imigrantes.
0: Carlos Gonçalves, bom Natal, boas entradas e até para o ano.
2: Eu aproveito também para enviar uma mensagem de Natal para todos os ouvintes do programa Pontos de Vista que, e que seja um santo Natal, até porque o Natal é o momento da família e os imigrantes portugueses constituíram a sua vida e construíram a sua vida sempre em torno da família e por causa de, dar um, de tentar dar um futuro melhor à família e conseguiram concretizar os seus objetivos, muito particularmente com o apoio da família. E que 2019 seja um ano bom para todos. 9 e que para Portugal e como é evidente para as comunidades portuguesas e também para a IRDP Internacional também merece.
0: Cá estaremos. O Pontos de Vista regressa ao 11 de janeiro. Até lá, desejo-lhe umas festas felizes. Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia na IRDP Internacional.